0: Salterà fuori poi che nella misura in cui io godo nell'amore, nel, nel modo di amare un'altra persona, godo di ciò che è fatto in libertà, che è fatto per amore non soltanto far l'amore, salta fuori che per ampliare sempre di più la sfera libera dell'amore, io comincerò a trattare in altro modo le forze della natura, a fare i miei, cioè il modo in cui la libertà, il modo in cui l'amore offerto liberamente, poi forse ha un altro modo di rapportarsi alle forze di natura, che non gli concede più di essere irruenti o di travolgere, eccetera, eccetera, è una cosa da lasciare alla libertà e non volerla di nuovo gestire da di fuori. E può darsi che l'essere umano fa la scoperta, però la deve fare ognuno per sé, che nella misura in cui... Ciò che è libero, ciò che è dato per donazione di amore, non soltanto perché le forze, eh, soprattutto naturalmente le forze eh, eh, generative, che sono quelle di natura le più più travolgenti che ci siano, eh, l'essere umano fa l'esperienza che eh, man mano che ciò che è libero diventa sempre più forte, per per sua natura fa decrescere l'irruenza di ciò che fa la natura. Però il decrescere dell'irruenza dell'istinto deve essere effetto, nel mondo fisico ci sono soltanto effetti, di una reale crescita in ciò che è libero, in ciò che è amore. In altre parole, dire agli esseri umani, devi far decrescere la forza della natura in te, è un errore di pensiero. È uno sbaglio, perché non funziona. Non funziona. Non esiste far decrescere l'irruenza delle forze di natura direttamente. Le forze di natura decrescono nel loro, nella loro irruenza soltanto nella misura in cui cresce la forza di ciò che è libero di ciò che, e di ciò che è fatto per amore. E, cre- e decresce da solo. Allora, l'essenza del moralismo... E proibire all'uomo, voler proibire all'uomo, la natura, senza indicargli come costruire lo spirito. Ma se gli proibiamo la natura e non costruisce lo spirito, abbiamo il nulla. Un essere umano che ha soltanto la natura se la goda, se no non c'è più nulla. Cioè il moralismo ha fatto fatto di quelle ottenebrazioni di pensiero che che veramente se uno se lo guarda in faccia è pauroso. Ma far chiarezza in queste cose fondamentali della vita tocca a ognuno. Non verrà più una chiesa che ci ripeta di nuovo magari gli stessi errori di pensiero. Ritorniamo all'affermazione che dicevo prima che nel mondo della natura ci sono soltanto effetti. Non posso io lavorare sulle forze di natura eh, eh, per far venire fuori una maggiore forza dello spirito, no, devo lavorare direttamente sullo spirito, devo fare un cammino di conoscenza, devo godermelo, devo volerlo io in libertà, devo fare un cammino di amore, di purificazione dell'egoismo eccetera 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 e come risultato nel fisico, nella natura, nel mondo della natura, come risultato, come effetto di ciò che avviene nello spirito c'è un decrescere. E perché decresce l'elemento naturale? Perché non è più da solo, già semplicemente questa, questa, questa semplice affermazione, finché è da solo eh, c'ha tutto il campo. L'uomo e la donna sono insieme e fanno l'amore. No? Se nell'uno l'uno né ha urgenza di leggere una conferenza di Steiner, eh, c'è soltanto quello e andranno avanti per 2, 3, 4, 5 ore. Beh, benissimo. Adesso salta fuori, non ridite, eh, che l'uno o l'altra ha voglia di leggere una conferenza di Steiner. Dopo un'ora dice: beh adesso basta, eh. Adesso mi è hai stufato. E l'altro che fa? A fare i suoi. Fila il discorso, è pulito il discorso. E deve essere pulito, eh? sono cose fondamentali. Altrimenti facciamo... Una brutta cosa che quello lì, fino a un mese fa, andava bene per quattro ore e adesso dopo un'ora è stufato o è stufata. Una brutta cosa? Se lo fa perché qualcuno gli ha detto che deve leggere Rudolf Steiner, lo lasci perdere, va avanti per altre tre ore perché l'altro è molto meglio, l'altro fa, glielo dà la natura, c'è cioè un minimo di spontaneità, perché il surrogato, la parola migliore per surrogato, eh. l'alternativa alla libertà è la spontaneità di natura. Se non lo fai per libertà, tieniti almeno la spontaneità della natura, perché quella è, è veramente sana. Quindi torniamo sempre di nuovo da diversi punti all, all, all'affermazione che tutto ciò che ha a che fare con l'antigravitazionale, che è il vivente, l'eterico, tutto ciò che ha a che fare col cammino dell'anima, tutto ciò che ha a che fare col cammino dello spirito, è puramente libero. O lo si fa per godimento interiore, un godimento superiore, oppure non ha senso. E poi si sta a guardare quali effetti saltano fuori nel mondo fisico. E vi ho detto semplicemente, il primo effetto, che poi è una cosa scontata, è che nel mondo fisico salta fuori, che non è più da solo. Con tutte le conseguenze. Perché finché è da solo, le forze di natura, no? Finché sono da sole, è chiaro che eh, tengono tutto il campo, le, le, eh, natura è, eh, il concetto di natura è ciò che non perde colpi. Perché se perde colpi non è più una legge di natura. Una legge di natura non deve mai perdere colpi, se no non è una legge di natura. Quindi tutto ciò che le forze della natura, finché sono da sole, occupano tutto il campo e hanno hanno una irruenza assoluta perché non c'è altro nell'essere umano. Un un essere umano dove c'è soltanto natura non esiste. Eh, Diciamo... se se, se ha fatto pochissimo però la potenzialità la chiamata, il desiderio già per il fatto di non non poter essere felici se ho soltanto ciò che la natura mi dà ci ci dice che nessun essere umano è in tutto e per tutto soltanto essere di natura per allora sarebbe un animale però questa potenzialità Diciamo, questo dinamismo verso lo spirito, verso ciò che è libero, verso ciò che è di amore, uno lo può coltivare, uno lo può ignorare, può eh, eccetera. Nella misura in cui si coltiva con gioia, con con godimento ciò ciò che è costruito liberamente, il primo effetto è che ciò che mi dà la natura, non essendo più solo, decresce in assolutezza. Visto che ci parliamo apertamente, no? senza bisogno di, 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 di misticismi, eh, prendiamo eh, due, due poli estremi, no? piccola, piccola analisi, se volete, come, come incentivo, come avvio, pensieri che ognuno si può può fare, Ehm, prendiamo l'elemento più assoluto dell'operare delle forze di natura, l'orgasmo fisico, e come fenomeno, diciamo, mm, polare, l'orgasmo fisico, è, eh, diciamo, il presupposto di una creazione fisica, generazione fisica. La creazione spirituale, la creazione dal nulla, la creazione dello spirito, chiamiamola, lo, la chiamo adesso, la, il concetto non c'è, quindi lo metto tra virgolette, orgasmo spirituale, che poi viene chiamata intuizione. Supponiamo, quello che volevo dire come um, di pensiero, supponiamo che una persona eh, per, per il cammino interiore, non perché deve ma perché se lo gode sempre di più, fa un cammino per cui diciamo comincia questo orgasmo fisico te lo dà la natura non hai bisogno di c'è come risultato di, di tutta un'evoluzione del, dell'organico eccetera invece questo è, è pura, pu, pura questione di conquista individuale libera spirituale nella misura in cui l'individuo una persona fa l'esperienza magari la ripete di questo tipo di esperienza dice mi piace di più L'essenza dell'immoralismo è di aver fatto di questa creazione spirituale un devi. È l'inquinamento assoluto, perché è proprio l'opposto. Perché una creatività spirituale fatta per dovere è una perversione del fenomeno. È proprio pervertito nel modo più assoluto. Invece questo fenomeno non si può pervertire, perché è di natura. Quindi noi viviamo una, in una cultura dove c'è pochissimo di creatività spirituale per godimento della libertà e dello spirito, dove, dove questa creatività spirituale viene per comandamento, per legge, fatto un dovere, che è un assurdo, una contraddizione assoluta. No. Nella misura in cui l'essere umano fa l'esperienza della creatività dello spirito, nel pensiero, nell'amore, eccetera, eccetera, eccetera dice... È meglio. Perché? Perché è libero. Qui, nell'orgasmo fisico, se volete, sono minimamente creativo. La natura fa tutto in me. Qui sono massimamente creativo. Se qualcuno di noi adesso pensa, ma sì, ma che noia. No, la noia non è nell'esperienza che sta là sopra, la noia è nella sfacchinata del lavorio interiore che va fatto, della trasformazione interiore per arrivare là. Ma quando uno arriva là è assurdo parlare di noia, uno che dice che questo, diciamo, l'orgasmo spirituale, la creazione spirituale è noiosa, proprio non sa dove sta di casa, non ne ha mai fatto l'esperienza. Dica pure che, eh, insomma, è noioso oppure uggioso o o non gli piace più di tanto fare tutto il lavoro su di sé che è necessario per arrivare sempre di più a questi livelli. Però il godimento spirituale è intrinsecamente più beatificante, più realizzante, più che, che non ciò che dà la natura, ma è nella definizione, scusate, delle cose. Come può realizzarmi la natura se sono creato come spirito libero? Ubi maior, minor, si fa da sostrato, non è che cessat. Perché se tu fai sparire il corpo, sparisci anche come spirito incarnato. Allora sta attenta. Già, parlare di maior e minor è un moraleggiare, perché il corpo non è minor rispetto allo spirito. Com'è? Eh, lo so, lo so, eh, ma, ma dobbiamo renderci conto dei, dei moraleggiamenti insiti nella nostra cultura, è importante. Allora, lasciamo stare maior e minor, il corpo, il sostrato corporale. E qui c'è lo spirito, usiamo un'altra, un'altra, eh, un altro colore, lo spirito. Dire ubi maior minor cessat sono due due, sfarfugliamenti di pensiero, perché prima di tutto è errato dire che cessa, altrimenti dovrebbe sparire il corpo, ed è errato, non sparisce il corpo, e se no eh, anche lo spirito io non posso posso pensare creativamente come spirito incarnato se non c'è il corpo, quindi non cessat, scrivo non cessat, per chi non sa il latino significa non termina di esistere. Non è mai minor, però la realtà è molto più complessa. Dire cessat è facile, è sparito. Dire rimane tale quale, è pure sbagliato, perché non rimane tale quale. Se si aggiunge l'altra polarità, se comincia a interagire con l'altra polarità. Com'è? No, è un'altra categoria moraleggiante. Ma è molto semplice, l'interazione col corporeo è tutt'altra, se io mi affido al corporeo e lo tratto come fine e tratto il corporeo, tratto il corpo in tutt'altro modo che è molto complesso, se uso il corpo come strumento per il cammino dello spirito, però dire... Il corporeo, da fine, diventa strumento, e una indicazione di una complessità enorme, senza moraleggiamenti. Vo- Chi è che mi voleva dire, eh, smetti, te hai usato il corporeo per costringere il mio spirito? Si, aspetta, eh. aspetta che io mi lascio, mi lascio costringere. Costringe. Allora, eh, diciamo, in chiave pulita, no? eh, dobbiamo dire... Vanno evitati due estremi che, 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 che sono falsi, un estremo è di dire sparisce, non sparisce, l'altro estremo è di dire rimane tale quale, non è vero. Se usiamo categorie come strumento o fine, quello ci aiuta perché ci indica la complessità. Un essere umano tratta il suo corpo in tutt'altro modo, e lo deve sapere lui, però tratterà il suo corpo in tutt'altro modo, se lo usa come strumento per un cammino dello spirito, o, e interagirà in tutt'altro modo, in modi complessi, in tutt'altro modo, col suo corpo se il cammino dello spirito, il cammino dell'anima non c'è e vuole soltanto godere il corporeo. Però se un essere umano vuole usare il corporeo come preziosissimo strumento, insindacabile, imprescindibile strumento per il cammino dello spirito, o se lo vuole usare soltanto per goderselo il corpo, sono affari suoi. Perché in questo è la libertà. La lettura della natura umana dice soltanto se tu vuoi soltanto goderti il corporeo e poi ti salta fuori che non sei del tutto felice, non dar la colpa agli altri. Basta. Basta. Perché se dai la colpa agli altri sbagli. Gli altri non hanno colpa per il fatto che tu hai scelto di usare il corporeo solo per goderlo sono affari tuoi perché hai la colpa agli altri allora termino di dare la colpa agli altri adesso mi risulta se io uso il corporeo come fine soltanto per godermelo sono infelice che mi dice sto fatto? può darsi che ci sia qualcosa che ti rende più felice può darsi, provaci non vuoi provare? liberissimo, però non dà la colpa a me che sei infelice e finché uno è felice nel godimento del corpo, per questo individuo non c'è di meglio, e perciò è felice. Aspettiamo finché diventa un pochino meno felice, arriverà il momento se è vero quello che stiamo dicendo sulla natura umana. Termino. Il, il mio intento è di parlare apertamente, però eh, le cose devono essere eh, come dire, pulite. Se c'è qualcosa che non vi quadra, eh, la, la, il dibattito è fatto apposta per questo. Perché in queste cose fondamentali no, no, non ci è concesso di barare o di moraleggiare. Quindi il mio intento, per per quanto balbettante, è di mettere le cose in modo che sia convincente perché è pulito. Ed è pulito soltanto se la lettura dell'essere umano è oggettiva. E esseri umani siamo tutti quanti. Quindi anche nel nel dibattito eh, riservatevi, ovviamente, di mettere in questione o di di, di esprimere pensieri opposti e poi ne parliamo. Facciamo una pausa sufficiente perché compriate tutti i libri eh, che ci sono in giro e poi fra 25 minuti ci ritroviamo